0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A BIM paralela e a tecnologia de rastreamento que o Ministério da Justiça quer adquirir. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 20 de maio de 2021. Apoie nossa iniciativa participe do financiamento coletivo em catarse.me barra história. O veículo de notícias UOL afirmou que Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, interferiu diretamente em contratos de licitação para aquisição de uma tecnologia de espionagem que está sendo conduzida pelo Ministério da Justiça. De acordo com as informações obtidas pela UOL, o vereador trabalhou para que o ministro da Justiça, Anderson Torres, excluísse a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, da distribuição de licenças adquiridas. Eu fico me perguntando o seguinte, por que o um amigo do filho do presidente da república que foi indicado ao cargo de ministro da justiça quer adquirir um programa de espionagem com um contrato de 12 meses que seja capaz de invadir celulares e computadores sem deixar rastro praticamente quando começa o período eleitoral no Brasil? Pode ser que seja só a maledicência da minha mente, que sempre duvido das boas intenções dessa turminha do barulho. Então vamos tentar pensar um pouco mais profundamente para não ficar criando teoria da conspiração. Bom, Desde o começo do mandato presidencial de Jair Bolsonaro, o presidente e seus filhos têm uma verdadeira tara pelo controle de informações. Vamos lembrar, por exemplo, que em 2019 Bolsonaro foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Langley, a base da, de operações da CIA. E naquele evento ele estava acompanhado do seu filho 03, o Eduardo. Daí para frente, nos bastidores do Planalto, surgiu uma guerra política muito obscura entre dois grupos muito bem representados no governo: militares e a chamada ala olavista. As suspeitas do clã Bolsonaro foram ficando cada vez mais transparentes, de fato uma boa parcela de militares embarcou no governo por dois princípios, o primeiro por uma clara afinidade ideológica mesmo, só que o segundo elemento é o grande problema entre militares e os bozobóis. Existe dentro das forças armadas uma preocupação real de que Bolsonaro queira estabelecer uma ditadura em seu nome, que tem um apelo autocrático e que transfira esse poder para sua família. Algo bem parecido com o que o Alfredo Stroessner fez no Paraguai. Lembremos que Bolsonaro considera o estuprador e pedófilo Stroessner um grande estadista. Por isso, muitos militares, além de afinidade ideológica, acreditam que é papel das Forças Armadas tutelar o governo Bolsonaro para evitar que a ala olavista coloque esse plano em ação. Os atritos entre as duas alas sempre foram flagrantes. O auge foi a demissão do general Carlos Alberto Santa Cruz, que era o mais ferrenho opositor dos olavistas. Acontece que Santa Cruz também queria adquirir, através do Ministério da Defesa, uma ferramenta de monitoramento tal qual a que está sendo discutida. E ele se reuniu com a empresa e sete generais. Essa reunião acabou sendo descoberta pelo Carluxo e, poucos dias depois, Santa Cruz foi demitido do cargo. Naquela altura, as tentativas de controlar a BIM para assessorar pessoalmente o presidente da República já eram muitas. Mas ela ainda está sob controle dos generais porque ia estar na mão do GSU, o general Augusto Helen. Essa pedra no sapato foi conciliada com a indicação de um amigo do Carlos Bolsonaro para ministro da Justiça, depois da demissão do Marreco de Curitiba, e também a indicação de um amigo dos Bozoboys para chefia da Polícia Federal. Dessa maneira, a inteligência referente à, segura à segurança nacional estava assegurada aos militares e o controle das instituições investigativas internas estavam sob controle dos bozoboys. Toda essa disputa tem como pano de fundo exclusivamente o uso das ferramentas do Estado para garantir o poder. Bolsonaro é meio que um fantoche no meio dessa briga. E, sem saber bem o que fazer com a sua caneta BIC, ele pende para o lado que mais confia. Obviamente, seus filhos, ainda que eles demonstrem sérios sinais de incapacidade. E aí é onde o, o presidente se apoia. Agora as eleições estão chegando. E nem mesmo a força do Zapstão, para divulgar e reforçar fake news no WhatsApp, estão sendo suficientes para impedir a queda de popularidade do presidente. As ferramentas de controle da informação utilizadas em 2018 provavelmente não serão as mesmas de 2022, seja por ineficiência por causa da própria dinâmica das redes sociais, seja por aprimoramento da lei eleitoral ou dos mecanismos de fiscalização. É por isso que essas técnicas precisam ser aprimoradas. É aí que novas ferramentas de leitura de dados de usuários serão testadas. A vigilância vai ficar nas mãos de 259 pessoas, porque a licitação prevê 259 licenças para o uso desse programa. E dessas 269 licenças, 155 estarão diretamente sob o controle de Alexandre Torres, ministro da Justiça e amigo pessoal dos Bozoboys. Esse tema não vai morrer tão cedo, a gente ainda vai retornar a ele, a essa questão da BIM Paralela, mais vezes. Mas, no episódio de hoje, a gente queria fazer um alerta sobre os perigos de uma ferramenta de vigilância dessa natureza. Para isso, nós convidamos nosso querido amigo Alan Mendes, que trabalha isso, já deu aula sobre esse tema diversas vezes, para explicar o funcionamento dessas ferramentas de espionagem e algumas experiências de seus usos ao redor do mundo. E aí, Alan, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao História Oral Podcast. Desde já, a gente gostaria de agradecer profundamente sua participação e o seu pronto atendimento. Para começar, acho que seria interessante você falar para a gente como funcionam esses aplicativos de espionagem e, principalmente, onde ficam armazenados esses dados e quem tem acesso a eles.
1: Olá, Arnaldo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast e a todos que estão ouvindo, para que eu possa, então, compartilhar algumas informações em torno de tecnologia, hacking e sobre o que elas estão afetando há mais de uma década ativamente a democracia. Principalmente, infelizmente, contra ela. Para começar, né, também, o Pegasus, que é um, um, um malware, um, um spyware, é, ou seja, a função dele é que ele fique inativo é, no, seu, no seu hospedeiro, no seu celular, no computador, analisando e coletando dados para quem o instalou. É, ele foi criado primeiramente pela NSO, que é uma firma de segurança israelense que se utiliza de falhas de smartphones. Seja ele Android ou Apple, para que possam então ser espionados e controlar também né, remotamente os aparelhos, podendo então ligar as câmeras, uh, ver, fazer a bypass de todas as bypasses, ou seja, pular a autenticação de criptografia, já que ela pode tirar fotos da tela constantemente, uh, fazendo então que você possa espionar, ter tal, total controle da, do celular da pessoa que foi infectada. O mercado é de ferramentas de vigilância é um mercado multimilionário, ele ao redor do mundo e é impossível de se conter, né? Controlar, já que as ferramentas que elas são oferecidas são para qualquer um que consiga entregar o dinheiro em mãos para para eles. Elas, geralmente são vendidas com a desculpa de que são feitas para conter o terrorismo, mas todos os os exemplos que eu vou citar é, daqui a pouco vão ser usados, vão, mostram que foram usados para que fossem contra-jornalistas de direitos humanos, é, é, investigadores de, de, de ditaduras, de, uh, de países que tem, né, não têm direito à liberdade de expressão ou de comunicação, e, e que eles passam despercebidos. Né? Tanto que esse spyware só foi descoberto por um, um, um acidente. E esse Software ele é ativado através de uma mensagem de texto que injetava um código podendo, então, fazer um download direto do Spyware dentro dessa máquina e, então, poder tomar controle dela, né? É, vários, várias empresas como Facebook, Apple, Microsoft entraram na juridicamente contra a NSO no final do ano passado, alegando má fé do desse instituto que faz essas, essas, essas armas, né? E, para você ter uma ideia, se você reporta ao... A, a, a Apple algum algum bug, algum erro que tem no software deles, eles podem pagar até 200 mil dólares o que é um valor muito baixo comparado ao que a NSO consegue pagar a quem puder lidar então, informação de um bug dia zero, né? chamamos bug dia zero, aqueles que que não foram reportados, não for, foram descobertos não foram reportados à, à empresa que os contém, ao software, se encontrar um bug no Facebook e eu não informar para ele eu tenho um bug dia zero e ele não foi corrigido, e eu posso então vender para uma empresa de segurança como a NSO, provar para eles e ganhar então em Bitcoin, alguma, de alguma forma legal uh, e não traceável o dinheiro, que pode ser até um milhão de dólares ou até mais.
0: Uma questão bem preocupante. Mas quais os perigos que você enxerga da contratação desse tipo de serviço justamente em um ano eleitoral como o que nós vamos viver agora no Brasil?
1: Bem, os maiores problemas que eu vejo com a contratação desse tipo de serviço é de que, primeiramente, ele é intranseável, ele é extremamente difícil de ser detectado. Você não precisa com que o jornalista ou o defensor de direitos humanos ou dissidente do governo, ou da pessoa que está contrária né, a, a quem tem essa ferramenta, uh, clique no link infectado. Ela não tem nenhuma informação de que ela foi infectada por esse vírus e ela, então, é utilizada para poder ser ser usada como vigilância, né? De uma forma de vigilância, que pode ter acesso das câmeras a qualquer momento, ver as mensagens, ver com quem se comunica. E, em um ano eleitoral, isso é extremamente grave estar em mãos de poucas pessoas, ainda mais em um ano eleitoral. Todas as vezes que ele foi utilizado, foram, ah, sejam por cartéis de drogas no México, é, para poder investigar jornalistas mexicanos. Na Índia, inclusive, agora em 2019, é o próprio Facebook fez uma um, entrou na justiça contra a NSA porque descobriu de que estavam é, utilizando para espionar jornalistas na Índia esse software os, os, os infectaram nos né, celulares deles e que várias vezes está sendo utilizada para que você possa ter controle de de pensamentos de informação e possa então ser utilizada para poder uh, é, ofender, não ofender exatamente, mas que possa ser utilizados para uh, intimidar jornalistas, intimidar seus contatos, saber quem são as fontes confiáveis desses jornalistas, né, para que se possa dar bypass, né, ultrapassar essa possibilidade de um jornalista poder proteger a fonte deles, e então poder muitas vezes acabar, né, os, o, os eliminando, os assassinando, como aconteceu com o Jamal Khashoggi. Uh, nós sabemos que o que aconteceu, né, com como já mal consegui, ele foi pego pelo né, um dissidente da Arábia Saudita, que foi pego, foi esquartejado dentro da própria embaixada, e um amigo próximo dele descobriu que o próprio uh, o smartphone dele estava infectado por esse software do, do Pegasus. E isso é um exemplo para poder ver o que, que as pessoas que têm esse poder, esse controle... São, são capazes de fazer né? com esse conhecimento, já que você pode investigar onde que essas pessoas estão andando, com quem elas estão se comunicando e é... sendo é um né?
0: E você acha correto que uma ferramenta de vigilância dessa natureza esteja sob controle de algumas poucas pessoas com vínculos temporários no Estado?
1: Bem, infelizmente, com ênfase no infelizmente, uh, não temos mais como ter uma forma de controle sobre esse software. Lembrando de que esse software também é vendido junto com o celular adaptado, com, com todas as especificações para onde os dados que foram minerados através desses celulares infectados são, né, removed, são alimentados, ou seja, se tem um celular específico, tem um software, que tem um hardware também em conjunto, ah, é de ser controlado. Né? É impossível agora ser controlado, ainda é mais porque a firma da INSEO, tem autorização do Estado de Israel para poder ser comercializado ao redor do mundo é, e muitas vezes são usadas, como eu falei, para a Arábia Saudita, para cartéis de drogas no México e para todos os estados que totalitários que têm o interesse em ter controle de uma ferramenta dessa. Uh, não escudente para o serviço de informação, mas também para poder próprio, né, manutenção de poder. Uh, e infelizmente não tem como uh, ter né uma forma de controle nós sabemos que foi comprado aqui no Brasil porque teve que -se ser utilizado de dinheiro público para poder ser ter feito essa aquisição não sabemos exatamente o valor mas só sabemos por conta disso que era é por conta de um poder público mas é extremamente perigoso uh, e a certeza que se de qualquer estado que tem raízes totalitárias ou que tem raízes extremistas, de que se você tem uma tecnologia, você tem o um dinheiro, você tem a disposição de poder para poder implementar um serviço, uh, você vai utilizá-lo. Não tem por que você não utilizar, se você tem o dinheiro e, e a mão firme né, para poder fazer com que jornalistas, ativistas, é, fiquem sob controle, sejam né, então, ameaçados e muitas vezes mortos também.
0: Tá, e para finalizar eu queria que você falasse a sua impressão sobre qual é a maior preocupação que a gente tem, que a gente deve ter sobre a aquisição desse tipo de ferramenta de controle
1: a minha preocupação é, são justamente essas que eu citei, né? de que uh, nós vamos nos preocupar com isso porque não tem uma forma exata de se proteger desse tipo de spyware, se você é um ativista, se você é um protetor de direitos humanos, se você é um enfim, um jornalista mesmo, alguém que trabalha com política, se você tiver contrário às visões de mundo, as pessoas têm esse, essa forma de controle, uh, não tem como exatamente você se defender, você não sabe se eles foram infectados, não sabe para onde esses dados estão sendo informados, uh, e também não tem forma de ser, e contra né, a, a quem né, fez, porque é uma companhia multibilionária a favor do Estado de Israel, e portanto eu vejo que não, não você não tem uma forma de como de se defender né dessa desse tipo de de, infec, de infecção é, a tecnologia foi construída para impedir ataques terroristas ou ver né analisar mas infelizmente os casos que são utilizados para poder destruir minar democracia são são muitos né muitas vezes inclusive é, alguns usuários foram pego espionando o parentes, amigos, ex-namoradas uh, e então pessoas estão tentando comercializar esse, esse, esse tipo de software e os pedaços deles ao redor da Darknet e não tem como se controlar e também não tem como se defender infelizmente a visão apocalíptica que eu tenho em relação a esse tipo de ferramenta
0: Alan, novamente muito obrigado por sua participação a gente espera receber sua contribuição aqui o mais rápido possível em outros temas, mas as portas estão sempre abertas aqui no Hop. Grande abraço! A desculpa do governo para a aquisição dessa ferramenta é de que vai usar para combater o crime organizado. Entretanto, se realmente tivesse esse objetivo, existem diversos caminhos que podem ser tomados para dar maior transparência, ainda que seja uma questão que exige sigilo. Além disso... Por que fazer um contrato com empresas privadas internacionais deixando nossos dados registrados em outros países se temos o certo que poderia produzir algo semelhante? E por que vincular é, esse tipo de, de licitação a um contrato temporário em período eleitoral se nós podemos fazer toda uma tecnologia nacional e com compartilhamento de informações a longo prazo? Já existem cadastros de pessoas no Brasil que auxiliam em investigações e que são amplamente compartilhados entre as polícias. A intenção do projeto é bastante clara, e estamos caminhando para um escândalo Watergate no Brasil. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje.